0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Mein Name ist Christoph Röckelein und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein heutiger Gast ist Michael von Brück und wir beide möchten uns über den Bildungsbegriff unterhalten und vor allem hier ein paar Gedanken zu den Bildungsdimensionen einer spirituellen Persönlichkeitsbildung und die ganzheitlich-systemische Bildung in den Wissenschaften.
1: Hallo, Herr von Brück. Hallo, Herr, guten Morgen, Herr
0: Rökele. Wir beide haben uns letztes Jahr im November in Basel getroffen und äh, uns äh, spontan für diesen Podcast-Verein verabredet. Und von daher zuerst mal herzlichen Dank überhaupt für Ihre Bereitschaft. Aber Basel und dieses Haus, wo wir uns da getroffen haben, hat für Sie historisch, lebensgeschichtlich eine äh, besondere Bedeutung. Und äh, vielleicht stellen Sie sich einfach selber kurz den Hörerinnen und Hörer vor, wer Sie vielleicht noch nicht so kennt. Ähm, und, äh, und nicht, äh, dass ich jetzt quasi in Ihre Lebensgeschichte hineinschreibe. Von daher bin ich sehr gespannt. Herzlich
1: willkommen. Ja, seien Sie nochmal gegrüßt. Ja, das kann ich gern tun. Ich äh, stamme aus Ostdeutschland, aus Dresden, bin also in der DDR aufgewachsen, allerdings in besonderer Umgebung. Ich war Mitglied des Dresdner Kreuzkurs und von daher auch privilegiert und in einer Ausnahmesituation humanistisches Gymnasium, äh, alles äh, christlich geprägte <lacht> Jugendliche und Freunde, äh, natürlich in Opposition zur Staatsmacht, die in Gestalt der Schuldirektion äh, uns das Leben schwer machte und bevormundete, aber dennoch durch den Chor natürlich geschützt. Ich bin dann nach Rostock gegangen, habe dort evangelische Theologie, vergleichende Sprachwissenschaft und Sanskrit, indische Philosophie äh, gelernt und äh, konnte dann aufgrund meiner Dissertation ein Stipendium des Weltkirchenrates äh, annehmen. Und bin dann viele Jahre in Indien und äh, auch in Japan gewesen, um dort weiter zu studieren und in Japan vor allem mich auch direkt dem Zen im Kloster, dem Zen-Studium zu widmen. In Indien habe ich dann Yoga in Theorie und Praxis studiert und dort auch unterrichtet. Und halt auf dem Wege nach Indien, durch dieses Schweizer Stipendium, <lacht> kamen wir zunächst einmal nach Basel. In das Missionshaus, weil das indische Visum noch nicht da war, mussten wir dort etwas ja im wirklichen Sinne überwintern. Und da kenne ich das Missionshaus also noch in seiner alten Gestalt, habe die Stadt Basel etwas kennengelernt und dann immer wieder auch durch Gastvorlesungen an der Universität in Basel äh, wieder besucht. Der Geruch etwa ist mir noch vertraut. Und äh, so manches andere, das ist immer sehr schön, ein kommen und eine Verbindung, ja. die sich auch sinnlich zeigt.
0: Ja, und es ist wunderschön, dass Sie das mit einer persönlichen äh, Beziehung zu diesem Ort, zu diesem Haus ähm, eben auch verbinden. Sie hatten prominente Mitbewohner. Ähm, Hermann Hesse war mit seinem Vater eben ja auch äh, unter diesem Dach äh, ja. untergebracht zu einer anderen Zeit und trotz alledem ähm, eine interessante Zeit. Ja, es freut mich sehr, dass wir uns dort getroffen haben und dass Sie jetzt auch sagen, dieses, diese sinnliche Verknüpfung mit einem Stück nach Hause kommen. Und das verbinde ich auch mit Ihnen, dass Sie, wenn wir ein bisschen über den Bildungsprozess sprechen, dass mir deutlich geworden ist, dass Sie, ich würde es fast gar nicht sagen, nur ganzheitlich, das ist heute schon so ein abgedroschenes Wort, was, was jeder, ähm, gar nicht mehr so richtig definiert, sondern sie haben fast einen... Wenn sie über Bildungsprozesse sprechen, ist das ein sinnliches innerle, innerliches ähm, Wahrnehmungsphänomen und weniger ein rein kognitives ähm, Lernen, wenn ich das mal sehr vereinfacht mit meinen Worten äh, versuche zu verstehen. Ähm, und ähm, das hat mich so ein bisschen motiviert, äh, meiner Ahnung zuerst mal die zu überprüfen, diese These und ähm, auch da mal ein bisschen auf die Spur zu kommen, weil das ist etwas, was den Bildungsbegriff ja tatsächlich abhanden gekommen ist.
1: Ja, in der Tat. Ich denke, die Bildung, wie sie sich jetzt in Europa, in den USA, in dem gesamten modernen Bildungssystem entwickelt hat, ist äh, total einseitig. Und wir sehen das äh, gerade auch daran, dass Menschen zwar kognitiv, wenn sie es denn schaffen, auf Draht sind. Äh, das heißt, ein enormes äh, mathematisch-naturwissenschaftliches Wissen äh, sich aneignen können, aber in Bezug auf ihren Gefühlshaushalt, auf Bewertungen, auf Wertmaßstäbe, eher auf Raten oder zufällige Begegnungen angewiesen sind, ohne diese Fähigkeiten oder diese dem menschlichen Geist eingewohnenden Möglichkeiten äh, wirklich zu entwickeln und zwar systematisch zu entwickeln, so dass man weiß, was man tut. Schauen Sie, wir haben ja in der europäischen Tradition bereits Ende des 18. Jahrhunderts oder im 19. Jahrhundert die Unterscheidung von und ich nehme jetzt noch mal die Hegelsche Begriffsbildung von Verstand und Vernunft. Mhm. Der Verstand ist rational analytisch, versucht Dinge zu erklären, indem sie zerlegt werden in Einzelteile und dann in ihren diese Einzelteile in ihren Beziehungen verstanden werden. Wir suchen also nach Ursachen, indem wir reduzieren auf äh, ja, sozusagen eine Linie mit einer gewissen monokausalen äh, Denkstruktur. Das hat sich in den Naturwissenschaften, vor allem in denen, die mechanistisch äh, operieren, äh, sehr gut bewährt. Wir haben dadurch Technologien geschaffen, äh, technologische Pfade, Taxonomien, also Werte, Hierarchien geschaffen, äh, die funktioniert haben. Das Resultat ist aber das, was wir jetzt sehen eine ganz einseitige Lebensform, die eben monokausal und dann, ich möchte auch sagen, ähm, äh, monistisch in Bezug auf die Handlungsmöglichkeiten, die Welt so ordnet, dass der Mensch hier ist, das Subjekt, und die Welt dort ist, das Objekt. Und beide sind getrennt. Und wir wissen, dass das falsch ist. Das ist sowohl falsch in Bezug auf die eigene Entwicklung des Menschen, wie auch auf die Ökologische, also die Umweltbedingungen. Alles ist ein vernetztes System. In dem neuen Paradigma der Naturwissenschaften, also vor allem natürlich der Physik, aber zunehmend auch der Chemie und der Biologie, Erkennen wir das, aber das hat sich noch lange nicht in unserer Lebenspraxis umgesetzt und schon gleich gar nicht in unser Bildungssystem. Die Vernetztheit, also die Wechselseitigkeit der Wirkungen, gerade nicht das manokausale, sondern das Multikausale-Zusammenspiel, was dann natürlich sehr schwer äh, zu erfassen und zu definieren ist, das ist zwar theoretisch in unseren Blick gekommen, aber praktisch in der Lebenspraxis und in der Bildung eben noch kaum.
0: Ja, kaum und äh, fast, äh, man könnte sagen, über Jahrzehnte eigentlich auch rausgedrängt aktiv. Ähm, so. Und äh, was, sie, was Sie ja jetzt fast wie äh, einen kleinen bildungstheoretischen ähm, Abriss äh, der, des Bildungsbegriff genannt haben, erinnert mich sehr an äh, eine äh, Geschichte, äh, die ich mit dem Hans-Peter Dürr äh, ein Gespräch geführt habe, in dem gleichen Haus, wo wir uns kennengelernt haben. Ah, ja. Schon vor einigen ähm, Jahren natürlich, er ist auch verstorben und ähm, ähm, er hat im Grunde genommen das, was Sie jetzt gerade gesprochen haben, aus seiner Perspektive der Physik, also in der Naturwissenschaften ähm, eben auch äh, erklärt. Ähm, was Sie sprechen, ist dieses monokausale naturwissenschaftliche Denken, ist ja sehr die, die klassische Physik ähm, äh, herkommend und äh, er hat es natürlich dann quasi mit seiner, mit seiner Lebensgeschichte, auch den Begegnungen mit Herrn Heisenberg und äh, eben auch mit den Künsten, es ist sehr interessant, mit dem Gesang, mit dem Tanzen, mit dem Klavierspielen, mit dem Musizieren, ähm, hat er gesagt, ähm, das, was ihn äh, im Grunde in der sogenannten äh, Quantenphysik oder Quantenmechanik oder modernen, Physik so angeht, kann man gar nicht über die Sprache, die so sehr aus dem aus dem kausalen Denken ähm, heraus ähm, geprägt ist, gar nicht mehr ausdrücken. Man muss es umschreiben. Daran denke ich wieder äh, eben auch an dieses Haus in Basel, wo wir uns da getroffen haben, äh, was für Parallelen es doch da gibt. Ähm, ja. Und auch ähm, er sagte, diese Erkenntnisse sind in der Physik schon 100 Jahre alt, also äh, jetzt könnte man sagen, 100 Jahre. Ähm, weltgeschichtlich in der Weisheitsliteratur überhaupt nichts Neues. Äh, in West und ähm, Ost äh, kann man sagen, äh, erzählen alle Völker und Kulturen eigentlich über diese Art von Bildungsprozessen, ohne das Wort Bildungsprozess deswegen zu nutzen, äh, was, den, was der Mensch eigentlich braucht, um sich äh, zu bilden, herauszubilden. Und er sagt auch, es ist unglaublich, wie lange es braucht, bis das in das Bewusstsein der Gesellschaft vordringt.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie Hans-Peter Dürr wären. Wir kannten uns gut und waren befreundet ja. und haben uns kennengelernt. Und das ist sicherlich interessant. Sehr am Anfang meiner Zeit in Deutschland, nach den Jahren in Asien, ich war mehrere Jahre in Asien. Und kam 1985 zurück und gleich danach, 87 oder sowas, weiß ich jetzt nicht ganz genau, hat die Stiftung Niedersachsen unter der Ägide des damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht einen Kongress finanziert, den mit zu konzipieren ich das Vergnügen hatte, unter der Leitung von Karl Friedrich von Weizsäcker, zum Thema Geist und Natur. Und äh, dort war äh, Hans-Peter Dürr zugegen, auch Ilja Prigogine, also eine ganze Reihe von Nobelpreisträgern. Und eben auch äh, die Spiritualitätsseite war vertreten durch Pater Lassalle, Enomia Lassalle, der mein Zen-Lehrer war, und äh, Reimann Panikkar, den großen Religionsphilosophen, interkultureller Prägung und ich war eben auch dabei. Und mit Weizsäcker haben wir, den ich vorher schon kannte, weil er sich ja auch für Indien und indische Philosophie und Yoga und Meditation interessiert, auch darüber geschrieben hat. Mit Weizsäcker haben wir diesen Kongress entwickelt ähm, und haben festgestellt, was heißt denn das, Geist und Natur? Sind das wirklich zwei Realitäten, so wie es in Europa, spätestens seit dem Descarteschen Dualismus, aber natürlich schon zurückgehend auf die Antike auf Platon äh, bekannt ist? Und, und gelebt wird oder ist es doch nur ein kognitives Modell, die Welt in unterschiedlichen Kategorien zu erfassen, sind Geist und Natur oder sagen wir mal äh, mechanistisch oder äh, auch äh, in, in quantitativen Unterscheidungen feststellbare Phänomene, die wir physikalisch, chemisch und dann biologisch beschreiben, äh, nur, ich will mal sagen, kondensierte und äh, grobstoffliche Realitätsebenen, die eben im Geistigen äh, dann ihre feinstoffliche, äh, aber auch eben multikausale, wie ich schon sagen, ver vernetzte Struktur haben. Und in der Tat, Hans-Peter Dürr äh, dachte in eine solche Richtung, karl sich von Weizsäcker auch, und beide waren Schüler Heisenbergs. Heisenberg, wie sie das erwähnten, war ein begnadeter Pianist. Äh, und das ist kein Zufall. Und das ist deshalb kein Zufall, weil in den Künsten oder in der Ausbildung, sind wir wieder beim Bildungsbegriff, zu einer musischen oder auch gerade musikalischen, aber es kann natürlich auch das malerische Struktur sein, zweierlei passiert. Auf der einen Seite schulen wir die Wahrnehmung, man muss ganz genau hinhören und unterscheiden lernen und dann auch wieder zusammenfügen lernen, wenn man etwa ein Musikstück spielt oder ähnlich natürlich, wenn man ein, ein Bild malt. Und man lernt zweitens die Kreativität der neuen Synthesemöglichkeiten, die sich ergeben haben, wenn wir einmal Farben, Formen, Klänge, also sind ja alles unterschiedliche Frequenzen, unterschiedliche Schwingungsverhältnisse kennengelernt haben. Das ist etwas, was die, diese Genauigkeit der Wahrnehmung und die kreative Fähigkeit zu neuen Synthesen, die natürlich eine Kunstausübung genauso wie eine kreative Wissenschaft ausmachen. Und ich glaube, dass das also miteinander aufs engste zusammenhängt. Wir können dann auch noch darüber sprechen. Ich habe ein entsprechendes Projekt, Bildungsprojekt hier auch in Bayern dazu begleitet. Ich möchte aber noch was sagen. Sie erwähnten vorhin den Begriff Weisheit und das ist nun mein äh, Thema auch und äh, ja, ja, ich ja, auch, wie, ist, auch, wie ich geschrieben ist, ja. habe. Man muss ja Weisheit von Wissen unterscheiden und ich habe versucht eine Definition von Weisheit zu finden, die... Ähm, ja, die sich natürlich an die alten Weisheitstraditionen, sie nannten das anlegt, aber was ist denn das? Wir haben im Hebräischen natürlich die Chokmah. Die Chokmah ist gleichsam ein Pendant zum männlichen Schöpfergott, ein weibliches Pendant, die Kreativität, die, und so heißt es ja in den Sprüchen Salomos, vor Gott spielt. Also genau dieses Spielerische haben wir da eben auch. Oder wir haben dann die Sophia in der, in der griechischen Literatur die auch eine weibliche Gestalt, eine kreative, schöpferische Gestalt von höchster Anmut mhm. und ich füge hinzu, im schillerischen, im schillerischen Sinne, Anmut und Würde äh, darstellt. Aber wir haben es natürlich eben auch in der Sapientia, in der lateinischen Sapientia. Und da wird schon etwas deutlich. Sapientia, die Weisheit, lateinisch, mhm. kommt vom Verbum Sappere. Und Sappere heißt schmecken. Das ist etwas Sinnliches, höchst Sinnliches, nicht wahr? Das kennen wir alle. Und auch die Geschmackskultur zu entwickeln, setzt voraus, dass wir A. üben, B. Unterscheidungen treffen, C. ganz genau hinschmecken, hinspüren, um mit einer gewissen Geduld und auch Langsamkeit selbstverständlich die Dinge auf uns wirken zu lassen. Also in der Weisheit steckt sowohl das Sinnliche als auch das Kognitive. Nun kommt meine Definition. Weisheit ist Maß in der Praxis durch Wissen. Ich wiederhole, Weisheit ist Maß in der Praxis durch Wissen. Das heißt, Weisheit setzt Wissen voraus oder es ist mit Wissen äh, konnotiert. Ich sage gleich dazu, was ich darunter verstehe. Und äh, Sie braucht ein Maß, also eine Balance. Sie ist geformt, forma lateinisch, rückübersetzt ins Griechische ist idea, ist das, was Platon als Idee bezeichnet. Also die geistige Struktur, die Form, die aus dem Paros Ordnung, Kosmos, schafft. Das ist dieses Maß, was immer wieder neu gefunden werden muss und was für die alten Griechen ja natürlich sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft man denkt an Aristoteles, dass das Metron die Bedeutung, wie es da hat. Was dort ganz wesentlich ist und es ist Praxis und Praxis bedeutet, wir bleiben nicht bei einer Theorie, bei einer Anschauung stehen, die sozusagen das Subjekt und das Objekt, was betrachtet wird, den Betrachter und das Betrachtete trennt, sondern Betrachter und Betrachtetes gehen eine Praxis ein, in der das eine das andere stimuliert, verändert und so weiter und so fort. Das ist meines Erachtens Weisheit und das hängt natürlich dann mit Erfahrung zusammen. Das heißt, durch diese Einübung der Praxis und die ständige Praxis, das Maß neu zu finden, in dem ich selbst Akteur und derjenige bin, der sich selbst formt durch die Gestaltung des Wissens und durch Gestaltung der Sinne, die mit der Welt in Verknüpfung sind, so dass ich also selbst in meiner Lebenspraxis das Kunstwerk bin, was ich selbst gestalte durch meine bewusste Gestaltung.
0: Theologisch könnte ich sagen, das ist ein wunderbarer Schöpfungsbegriff, den Sie jetzt gerade haben. Die ja. Schöpfung vollzieht sich durch ja. die Inkarnation in jedem Augenblick, in jedem Atemzug, würden wir in der Zen-Praxis auch sagen. Und ähm, es ist wunderbar, was Sie gerade sagen. Wir kommen natürlich vereinfachtere äh, Assoziationen mit, das Formlose braucht Form. Sonst ist das eine wie das andere nicht zu gebrauchen. Nur Form ohne das Formlose, also ich könnte sagen, Struktur ohne die sinnliche Wahrnehmung ähm, ist vielleicht nicht so, auch genauso wie un, nicht wert, ähm, nicht brauchbar für den Lebensvollzug, wie nur spüren und sich quasi alles grenzenlos hinzugeben, ähm, ohne das ein Maß zu haben. Ich versuche das Wort Maß mal mit Form ähm, und habe wirklich ein Gefäß. Und es gibt ja diesen schönen Ausspruch, ähm, dass äh, was eine Tasse ausmacht, die Form, ist im Grunde genommen, der Sinn dieser Tasse ist das Formlose. Das, was da drin ähm, gehalten werden kann über das Maß, über das Form. Aber womit wir uns beschäftigen sollten, ist genau das, was noch kein Konzept, noch kein Maß, noch keine Form hat. Das sind, ist so meine, ähm, wie soll ich sagen, auch meine Schulung äh, meines Bewusstseins über den Zen-Weg, äh, den ich ja mit Willi Säger ähm, gegangen bin über viele Jahrzehnte und, äh, ähm, und der für mich noch mal eine Rückbesinnung auf eigentlich die Ursprünge des Bildungsbegriffes äh, sich vollzogen haben in der deutschen Tradition, äh, bei Meister Eckhart. Der hat ja das Wort bilden, also etwas Gestalt geben, auch aus den Handwerkskünsten, wenn man so will, auch aus den Künsten herausgeholt, weil in der lateinischen Sprache äh, sagt er, wenn ich schon zu dem Volk sprechen möchte in der Sprache des Volkes, dann darf ich nicht in der lateinischen Sprache, also selbst das ist schon ein sehr emanzipierender äh, Ansatz äh, in dieser, in der Pädagogik, aber dass es sich eine Vok Vokabel dort ausgeliehen hat, äh, aus den Handwerkskünsten, um etwas zu verdeutlichen. Etwas einer Gestalt zu geben.
1: Richtig. Und äh, diese Gestaltgebung äh, geschieht nun eben durch unsere durch unsere durch unser Wissen also durch und Wissen hängt also ja im Lateinischen und im, äh, im Griechischen und im, im Sanskrit übrigens auch mit Schauen zusammen mit Vidya nicht wahr die Wurzel Euda oder Vid äh, ist dieses ja das heißt äh, sich mit durch unsere Sinne hindurch mit den Dingen in eine Beziehung setzen sich einbilden äh, lassen äh, diesen Form des Bildes was, wodurch unser eigenes Bewusstsein geformt wird. Und ich unterscheide nun, um nochmal auf unsere Bildungsproblematik ähm, zurückzukommen, drei Formen des Wissens. Man kann sicherlich noch äh, mehr unterscheiden, aber die scheinen mir fundamental zu sein, auch jetzt ganz pragmatisch für eine Neugestaltung äh, unserer Bildungslandschaft. Das eine ist das Körperwissen, das zweite ist das Erfahrungswissen und das dritte nenne ich das Wissen in kognitiver Abstraktion. Das ist ganz einfach zu verstehen. Ich erläutere es mal kurz, was ich damit meine. Körperwissen ist dass die Ausbildung zum Beispiel motorischer Fähigkeiten, wie etwa die Koordination der Finger. Wir hatten vorhin das, die Musik beim Instrumentalspiel oder auch das Rad vor, Radfahren oder die Feinmotorik beim Bedienen technischer Geräte und so weiter. Es ist auch das Körperwissen, was das interne Wissen ist. Also wenn wir bestimmte Körpersignale bekommen, zum Beispiel einen Druck, einen Schmerz, einen Herzdruck oder irgendetwas, dass wir das richtig deuten können. Bei den solchen Signale können ja auch Schöpfungszustände oder Leistungsbereitschaft oder Bedürfnisse nach Nahrung oder Bewegung und so weiter ausdrücken. Also dieses Körperwissen eignen wir uns an, eigentlich über ganzes Leben hinweg, aber natürlich in der Kindheit viel stärker. Jeder von uns kennt das, wenn wir Radfahren lernen oder schwimmen lernen oder so etwas. Das geht erst überhaupt nicht. Und plötzlich und mit einem Mal geht es und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es eben nicht ging, wie man diese Balance nicht haben konnte. Der Körper lernt es, ohne dass wir kognitiv wirklich wissen, wie das geht. Das ist übrigens bei der Meditation ganz genauso. Wir haben ja gerade im zen nicht wahr, diese Erfahrung seit Jahrtausenden, dass, dass der Bewusstseinsstrom, die ständigen Gedanken, nicht direkt beeinflussbar sind. Dann entstehen ja mehr Gedanken. Genau. Sondern das geht über den Atem. Und der Atem wird völlig gleichmäßig, wird völlig ruhig und völlig balanciert durch die entsprechende Körperhaltung. Und auch da ist es so, dass der Körper, es lernt wie beim Radfahren, bloß dass wir hier ziemlich stille sitzen, dass der Körper durch die Übung allmählich andere mit einem Mal kann es und äh, das Bewusstsein sammelt sich selbst. Es wird gebündelt, eine gebündelte Energie, ohne dass es äh, jedenfalls meistens dann nicht mehr auseinanderströmt. Also das ist ein sehr interessantes Wissen. Wir kennen das auch, das möchte ich noch erwähnen, noch mal beim Klavierspielen, nicht wahr? Wenn Sie, äh, was weiß ich... Äh, Bachfugen oder äh, Beethoven-Sonaten äh, gelernt haben und vielleicht jahrelang nicht gespielt hat, mir ging das so, dann in Asien in, in diesen Jahren, und man dann wieder anfängt, äh, dann wird man merken, die Finger haben es gelernt. Man hat sich das gar nicht so gemerkt. Man hat ja nicht, äh, in seltensten Fällen gibt es das, die Partitur vor sich, sondern die Finger haben es gelernt und es spielt und man, man starrt. Das dieses Körperwissen brauchen wir alle, um überhaupt überleben zu können. Das Zweite ist das Erfahrungswissen. Und das sind, ich will mal sagen, akkumulierte Gewohnheiten. Reize aus der Außenwelt sind verarbeitet worden, haben ein Gedächtnis geformt, wodurch eben bestimmte Reize in bestimmten Konstellationen zusammengebracht werden. Die sind gespeichert und wir haben dann diese Erfahrung, das ist auch ein Wiedererkennen, eine Anamnesis im platonischen Sinne, ein Wiedererkennen von Mustern, damit wir uns in der Welt nach Mustern zurechtfinden können. Und dieses Erfahrungswissen ist natürlich kulturell verschieden. Das hängt an den Umwelten, das hängt am Klima sehr stark, nicht wahr? Wir kennen das in den Religionen, an den Geschichten, die wir gehört haben. Und dieses Erfahrungswissen muss ständig neu eingeübt aber dann auch immer wieder neu, wir sagen heute, konfiguriert werden, also neu angepasst werden an sich verändernde Umwelten. Und dabei ist nun etwas Entscheidendes der, der Vergleich. Alles solche Erfahrungswissen wird zur Erfahrung durch Vergleich mit jeweils anderen. Das können wir im personalen Bereich, das können wir im musischen Bereich, das können wir im kognitiven Bereich. Ja, eine Gleichung ist zum Beispiel diese Vergleiche und die Balancierung auf kognitiver Ebene und überall. Auch unsere eigene Sprache können wir überhaupt erst wirklich verstehen und ausschöpfen durch Vergleich mit einer anderen. Dann wissen wir, was das eigene ist, sonst ist es ein, ein, ein Körperwissen oder ein Erfahrungswissen, was unreflektiert ist. Diese Form des Wissens wird viel zu wenig vermittelt. Diese Form des Wissens wird gerade in Bezug auf die, Sinn, auf, auf die Ausbildung sinnlicher Fähigkeiten äh, zu wenig vermittelt. Und dadurch äh, kommen unsere Schülerinnen und Schüler und dann wir auch als Erwachsene in einen Defizitmodus. Ja, wir haben gar nicht mehr gelernt, wirklich zu unterscheiden und zu schmecken. Und dadurch auch die Freude und das Genügen und die ja, Zufriedenheit, zu erfahren, wir sind ständig gehetzt von einem zum anderen, ohne überhaupt sinnlich, ich will mal sagen, eingewurzelt zu sein. Was das für eine lustvolle Angelegenheit ist, etwas mal wirklich zu schmecken oder zu riechen oder, oder den Gang wirklich zu spüren, das wissen vielleicht Jogger die das hoffentlich nun nicht nach der Uhr und nach solchen technischen Möglichkeiten machen, um sich ständig zu optimieren, sondern genießen, wie es automatisch läuft. Ja, dann kommt diese, diese Lust, dieses, dieser Flow, wie man es in der modernen Psychologie sagt, zustande. Also das ist dieses Erfahrungswissen. Und nur das dritte, die dritte Form des Wissens, diese die kognitive Abstraktion, das ist das, was wir in der Schule und an den Universitäten vermittelt bekommen. Das ist natürlich notwendig. Es ist immer eine bestimmte Art der Verknüpfung von Daten. Es ist historisches Wissen, begriffliches Wissen, begriffliche Daten. Aber wir wissen ja aus der Kommunitionspsychologie, dass auch solche Daten nicht einfach frei existieren, sondern sie existieren immer in Deutungen. Und diese Deutungen sind ja, uns vorgegeben durch die Sprache, durch die Kontexte, auch durch unsere Bewertungen die wir erlernt haben. Die buddhistische Psychologie hat dazu ein unglaublich raffiniertes und bis ins Detail ausgearbeitetes Schema, was viel genauer ist als unsere äh, verschiedenen Psychologien, wie also Kognition und Emotionen miteinander zusammenhängen, wie sie sich wechselseitig beeinflussen und wie man nun durch eine ganz bestimmte Steuerung sowohl der Kognitionen als auch der Emotionen zu einem integrierten Bewusstsein kommen kann und damit zu einem zufriedenen Bewusstsein und auf diese Weise Zusammenhänge erkennt. Wir sprachen vorhin darüber, diese Wechselseitigkeit der Erscheinungen, Zusammenhänge erkennt und dadurch den Impuls äh, zur Gier, zum, zum übermäßigen, und maßlosen äh, Gebrauch der Dinge äh, ausschalten kann um auf diese Weise in Harmonie mit sich selbst, mit den Menschen um uns herum und natürlich mit der Mitwelt überhaupt zu leben. Und wenn die Menschheit das nicht lernt, geht sie unter. Das wissen wir heute, ist ganz klar. Aber wir können das lernen, wir haben alle Fähigkeiten dazu. Aber das muss natürlich, weil die Zeit auch kurz ist, knapp ist, das muss systematisch gelernt werden. Und dazu ist nun diese Bewusstseinsschulung, die Meditation, ein ganz, ganz wesentlicher gewesentlicher äh, Weg, äh, also zur Koordinierung von Kognitionen und Emotionen, die sich dann in der Praxis des Handelns als Weisheit hinmaßvollem Handeln also äußern.
0: Wunderbar, da möchte ich gar, nicht mehr, gar nichts mehr dazulegen und trotzdem möchte ich noch das Gespräch ein bisschen fortführen. Vielen Dank zuerst einmal, alleine das ähm, sich nochmal auf den... Auf der, auf der Zunge zergehen zu lassen. Ich möchte aber diesen Aspekt eben auch noch mal sagen, sie gehen ja, sie gehen im Grunde ja von, von ganz vielem schon aus, indem sie sagen, naja, Kognition und Emotion, das könnte sagen, das sind, zwei, das sind zwei Seiten einer Medaille, sie gehört zusammen, aber es gibt auch einer, der sie wahrnehmen muss. Also das ist ja noch mal eine dritte Instanz, der, und wahrnehmen heißt zuerst einmal eben nicht bewerten, zu sagen, ach, die Emotion will ich nicht oder den Gedanken und so, sondern zuerst mal zu sagen, das sind zwei Prozesse und die, da schaue ich zuerst nur mal drauf.
1: Hier habe ich einen kleinen, äh, kleinen ähm, Widerspruch, beziehungsweise ja. ist eine, eine interessante Bemerkung, glaube ich, nötig. Ich vermute, es gibt keine nicht bewertete Wahrnehmung, und zwar deshalb. Ja. Wahrnehmung ist immer selektiv. Auf der einen Seite ist es uns vorgegeben, also zum Beispiel ist unser Hörvermögen von, was weiß ich, 50.000 bis 20.000 Hertz oder sowas. Mhm. Wir hören keinen Ultraschall und, und so etwas. Das können Fledermäuse oder andere Lebewesen wir nicht. Also das ist schon mal ein ausgewähltes Spektrum. Aber die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, um überhaupt etwas zu hören, wird gelenkt. Und sie wird gelenkt durch Vorerfahrungen und diese Vorerfahrungen, das beginnt wahrscheinlich schon intrauterin, also nicht erst mit der Geburt. Diese Vorerfahrungen sind natürlich dann Prägungen und solche Prägungen sind Bewertungen. Bewertungen sind ja immer dann die Auswahl des einen Belektion, und des anderen.
0: Genau. Ja. Also,
1: ich glaube, schon bei der Wahrnehmungslenkung setzt dies ein. Aber, und das beschreibt die buddhistische Psychologie in dieser berühmten Theorie der fünf Skandas, nicht wahr? Also, Namarupa, Vedana, Sanktina und so weiter. Das kann, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist zu komplex, aber ungeheuer lehrreich äh, für unsere eigene Lebenspraxis. Also diese Wahrnehmungsschulung ist bereits eine äh, Verknüpfung, eine ganz bewusste äh, Steuerung auch der Aufmerksamkeit, der Aufmerksamkeitslenkung, wie wir heute sagen, durch eine ausbalancierte, äh, ja wie soll ich sagen, Bewusstseinsführung, Kognition und Emotion.
0: Mm -hmm. ähm, ja, würde ich, also da, da war meine, meine, vielleicht so, da, da war ich sehr vereinfacht. Ähm, in der Vereinfachung ähm, bleibe ich trotzdem ein bisschen mal, ähm, um es überhaupt auch ähm, begreifbarer zu machen. Für eine Bewusstseinsschulung ähm, erkennen wir jetzt viel, dass. Ähm, dass viele Bildungsprozesse äh, traditionell weitergeführt werden und daneben dann auch noch quasi Wahrnehmungs-, Atem oder Meditative- oder Achtsamkeitsschulungen gemacht wird. Und dann, 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 dann denke ich jedes Mal, was für eine Trennung. Ähm, ich kann doch Achtsamkeit auch in der, in der Mathematik, im Deutschunterricht, wenn überhaupt ich schon die Fächer so trenne, mu trennen muss, ist das doch ein, ein, ein etwas, was ich in all in meinem ganzen Lebensvollzug und nicht nur in einem Unterrichtsfach habe.
1: Also ja, genau. Und das, das ist, glaube ich, das Entscheidende, was Sie da sagen. Diese, wovon wir eben sprechen, in der Spiritualität übrigens, ich habe auch so einen sehr allgemeinen Begriff von Spiritualität. Und das muss gar nicht in religiösen Bildern sich hören. Solche Bilder sind sehr hilfreich oder Märchenbilder und so, weil sie Vorbilder und weil sie eben äh, Emotionen wachrufen. Aber zunächst mal ist Spiritualität die bewusste Beschäftigung des Bewusstseins mit sich selbst. Punkt. Und was dann alles in diesem Rahmen geschehen kann und geschieht, und zum Teil auch ja automatisch geschieht, das ist eine andere Geschichte und das ist wieder kulturell bedingt und das wählen wir aus. Aber in diesem Sinne ist es also eben gerade wichtig zu erkennen, Spiritualität ist nicht etwas Abgehobenes, ist nicht etwas, was das Jenseitige, das Transzendente betrifft oder so, sondern Spiritualität ist die Übung des Bewusstseins in den ganz alltäglichen Dingen. In der Mathematik, in der Schulstunde genauso wie beim Fahrradfahren oder beim beim Händewaschen oder beim, 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 äh, beim Kochen und was alle unsere täglichen Verrichtungen. Und das ist ja das Interessante, was wir ja im Zen äh, also seit Jahrhunderten äh, geübt haben. Je mehr wir uns konzentrieren auf diese Tätigkeit, umso mehr bekommt sie einen ästhetischen Charakter etwas Schönes, das heißt also auch die Bewegung etwa beim, was, was ich, Gemüse schnitzen, das machen wir also in den Meditationsübungen immer, bekommt etwas Schönes, etwas Fließendes, wir würden geradezu sagen können, etwas Tänzerisches und dann wird sie nicht zur Last, sondern dann wird sie zu einer Freude. Und genau das ist es, diese Lebensfreude in den ganz alltäglichen Dingen zu steigern. Dann wird auch in der Schule selbstverständlich die Motivation der Schüler ganz anders sein. Dann wird es nicht zu diesem Gewalt und diesen Widerständen kommen, die ja berechtigt sind, wenn da Zwang ausgeübt wird, statt die kreativen Kräfte, die in den Schülern sich selbst ja entfalten wollen, äh, wahrzunehmen und ihnen in Raum zu geben.
0: Ja, und Sie skizzieren hier natürlich ein Menschenbild, was ähm, noch wirklich nicht im Alltagswissen ähm, angelangt ist, das ist ein, ja. ein, ein,
1: ein Mensch, aber es ist kein, kein ganz neues, nicht wahr? Ich habe ja, gerade ja. jetzt im, im letzten Semester mit meinen Studierenden, Studentinnen und Studenten, wieder Schiller gelesen. Schillers beide großartige Schriften, Anmut und Würde und die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts. Nicht wahr? Da ist das angelegt. Vielleicht noch nicht mit diesen Methoden, die wir heute von Ostasien lernen können, mit dem Atem, der Körperbewusstheit äh, und so weiter. Aber in der Tendenz ist das, ist das alles da, nicht wahr? Wir haben es eben nur nicht umgesetzt. Und Jetzt ist es eben, und das ist immer mein, meine, mein Schlusssatz zu diesen Dingen, ich will nicht sagen, dass das ist jetzt der Schlusssatz ja, ja. ist, wir müssen es jetzt lernen, sonst können wir nicht überleben. Die Evolution erzeugt oder hat diesen Druck auf uns erzeugt, dass wir diese Potenziale entfalten, sonst hat die Menschheit sich selbst zugrunde gerichtet. Aber wir können es schaffen. Ja, absolut. Es ist an der Zeit
0: und ich finde, neben all dem Lärm, der ja sowieso ähm, existiert und ähm, auch immer wieder wir ähm, in den Medien mitbekommt, gibt es auch eine Entwicklung, die viel stiller ist. Von dem Hans-Peter Dürr, den ich vorhin ähm, eben noch mal kurz in Erinnerung ähm, eingeladen habe in unser Gespräch, von dem habe ich diesen Spruch hat gesagt, ähm, es lärmt, es erzeugt Lärm, wenn ein alter Baum fällt. In Stille wächst der neue Wald.
1: Sehr, sehr schön. Ja.
0: Ah, wunderbar
1: das ist, beobachtet, schauen Sie.
0: Ah, wunderbar. Und, und ich habe meine Aufmerksamkeit auf diesen stillen, wachsenden Wald. Es entwickelt sich in der Stille und deswegen in keiner Nachricht oder sonst was, aber auch in der Stille in uns. Und äh, einer meiner Beiträge ist eben dieser Podcast und meine deswegen eben pädagogisch, ähm, ähm, bildungstheoretische Anmutung, äh, das in ein Bewusstsein zu nehmen, weil ich sage, es ist eine anthropologische Angelegenheit, wir müssen als Menschheit uns neu erkennen. Äh, nicht denken, sondern wir müssen das erkennen, was tatsächlich angelegt ist und auch äh, das, was Sie sagen, das Potenzial. Ich hatte vorhin diesen Schöpfungsbegriff. Es gibt in der Pädagogik diesen Begriff der Selbstaktualisierungstendenz. Es gibt in allem Lebenden die eigene Tendenz, aus sich selbst heraus sich zu aktualisieren. Das ist zuerst mal zieloffen. Aber die Beobachtungen sind eben auch, dass diese Tendenz zuerst mal konstruktiv wirkt. Verbindend, kollaborativ, wird man heute sagen, sozial. Und vor allem kreativ schöpferisch Und alles, was trennt und alles, was vernichtet, ist im Grunde genommen, sind sehr große Verzerrungen dieser Aktualisierungstendenz des Lebens. Hans-Peter Dörr hat, hat eben auch gesagt, das Lebendige lebendiger werden lassen, weil das Will lebendiger werden lassen. Und an diese Bilder denke ich, auch wenn ich, ihren Definitionen ähm, an, äh, 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 zuhöre. Und diese Bilder wollte ich auch mit Ihnen tauschen.
1: Ja, wunderbar. Äh, schauen Sie, das ist wieder äh, etwas, was... Zurückgeht wunderbar in die Religionsgeschichte, in die, in die Geschichte der Bilder der Menschheit. Das, was Sie eben beschreiben, ist tatsächlich die Resonanz. Ja. Nicht wahr? etwas entsteht in Resonanz mit anderen. Dadurch entsteht ja Klang. Nicht war wir wissen das seit Pythagoras und zwar nicht irgendwie ungeordnet, sondern in ganz klar beschreibbaren, sogar mathematisch geometrisch beschreibbaren Strukturen. Die Welt ist schön wenn wir sie nicht durcheinander bringen. Und Schönheit ist genau dieses Maß, die Wiederholung des Ähnlichen. In der indischen Tradition hat man dafür eben diesen Begriff der Resonanz entwickelt. Und der kommt aus dem Sanskrit-Wort Spanda. Also Spanda ist die oszillierende Bewegung, die ständig entsteht, mit sich selbst in Resonanz tritt, sich dadurch wenn wir so wollen, im Zaume hält und dann eben anderes in Schwingung versetzt. So entsteht Sprache, so entsteht der Klang. Und dieses berühmte Wort, was dann äh, der Joachim Ernst Behrendt, der Jazz-Fachgelehrte äh, Jazz, äh, und, und selbst Musiker und natürlich und, und, ähm, und Meditationslehrer Joachim Ernst Behrendt aufgegriffen hat, die Welt ist Klang. Nada Brahman, das war in den 60er, 70er Jahren äh, das große. Buch, was er da geschrieben hat. Das ist die indische Vorstellung. Es ist Alles in Schwingung miteinander, es entstehen Resonanzen, dadurch entsteht überhaupt erst Materie. Meine äh, Rede, und das könnte Hans Peter für ganz genauso äh, gesagt haben, ist immer die äh, Die Welt ist nicht einzelne Strukturen oder einzelne Dinge, die dann sekundär in Beziehung treten, mhm. sondern die Welt ist zunächst überhaupt erstmal mal diese Beziehung, diese virtuelle Resonanz und daraus entsteht dann das, was wir, was weiß ich, in Elementarteilchen und dann die einzelnen materiellen Formen nennen, die wiederum auf sekundärer Ebene in Resonanz miteinander treten. Also es ist diese unglaublich großartige Vernetzung der Dinge und das Erstaunliche ist, dass wir in unserem Bewusstsein, das jedenfalls immer nur natürlich teilweise, aber im Prinzip durch Teilhabe, durch Partizipation, und das nennen wir ja Erfahrung, äh, äh, miterleben und nachvollziehen können. Das ist die Lust des Lebens, das ist die Aufgabe, das ist der Sinn des Lebens, ja. daran beteiligt, dabei zu sein. Und das ist so etwas Großartiges und Schönes, Und wenn wir das unseren äh, Kindern und Enkeln vermitteln können dann haben sie ein anderes Verhältnis zur Welt als das jetzige, ausbeuterische, konfrontative, was dann natürlich, weil es ja nie gelingen kann, Angst erzeugt und aus der Angst entsteht all das äh, Gewaltpotenzial und dann tatsächliche Gewalt, äh, wie wir sie auch jetzt erleben. Ja,
0: ja sie, sie haben das vorhin schon mal angesprochen, aus, äh, es entsteht ein Mangelbewusstsein. Der ewige Durst, äh, noch mehr vom Gleichen, wird mich doch irgendwann erfüllen. Nee, man muss im Grunde genommen ähm, die Ebene, die Frequenz wechseln. Ähm, ja, richtig. So, das äh, war vorhin auch noch ein äh, sehr prägnantes Bild, was Sie mit reingebracht haben. Was ich in dem, in dem Kontext Bildung sehen, sehe, ist, wir zwei sprechen hier schön ähm, über ähnliche ähm, äh, Worte und äh, vielleicht auch ähm, Konzepte. Ähm, aber das, worüber wir sprechen, ist eigentlich intellektuell nicht vermittelbar und ähm, nur schwer vermittelbar. Es ist ein Erfahrungsweg und das ähm, ähm, habe ich zumindest auch wieder ähm, eben gerade im Zen oder in der Kontemplation im Abendland oder im Yoga, dass, ähm, dass der erste Zugang dazu ist, zuerst mal sich selber als ein Teil des Lebensvollzugs zu spüren. Und dann es in ein Maß hinein, in ein Wissen, in ein Konzept hinein zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Ich finde, diesen, diese Reihenfolge ist im Moment ja auch auf den Kopf gestellt.
1: Ja, ich kann dazu äh, vielleicht äh, ja, zwei, zwei Beispiele geben. Das ist ja auch für, ja. für Hörer immer ganz äh, äh, ganz interessant. ich äh, kommt mir gerade, äh, das hatte ich jetzt noch gar nicht im, äh, im Bewusstsein, aber jetzt kommt es mir gerade. Ich, vor vielleicht zehn Jahren oder so war ich eingeladen nach Sizilien. Äh, da war ein Philosophenkongress und äh, ein Schuldirektor fragte mich dann, ob ich für seine Schüler auch einen Vortrag halten könnte. Ich kann Ihnen jetzt gar nicht mal sagen, worum es ging. Es ging wahrscheinlich um Globalisierung und irgendwas, Globalisierung, Weltkulturen, Aufstieg Asiens und so etwas und dann den Schülern auch Rede und Antwort stehen würde. Da habe ich gesagt, das mache ich. Und ich kam dahin, es war eine riesige Turnhalle, die so ein bisschen auch ansteigend war mit über 1.000 Schülern. Ein wahnsinniger Tumult. Der Direktor bemühte sich, da Ruhe hineinzubringen, und brüllte ins Mikrofon und sowas. Das erhöhte natürlich den Tumult noch. Und ja. ich sagte ihm dann, lassen Sie mal, äh, ich äh, versuche das Wahnsinn zu kriegen. lösen. Ich habe mich an das Pult gestellt und geschwiegen, aber rhythmisch geatmet. Und es hat vielleicht, ich weiß es nicht mehr, drei bis fünf Minuten, es kam mir eine sehr lange Zeit vor gedauert, bis totale Stille im Raum war. Das hat sich sofort übertragen. Und ich habe natürlich äh, genau auch, das war aber weit, ich sagte, das waren, waren ja vielleicht 70, 80 Meter oder noch mehr bis zu den letzten Reihen. Aber es äh, war trotzdem wahrnehmbar, auch die Blicke waren wahr, wahrnehmbar. Also ich habe versucht, in Kontakt mit dem Lärm zu treten und unter diesem Lärm ja, so etwas anzurühren. Ja. Und wir haben das, also natürlich bei vielen, wir haben das nicht wahr, wenn ein Musiker auf die Bühne tritt und sowas Es ist ja ganz ähnlich. Das überträgt sich also. Und wenn es uns gelingt, diese, wir sagen das meistens so ein bisschen äh, altbacken, positiven Energien, oder diese, ja, diese Schwingung äh, selber in uns zu erzeugen, dann überträgt sie sich auch.
0: Wunderbar. Also
1: Und das zweite Beispiel, das habe ich jetzt das ist nicht das ist meine mein eigenes. Ja, kann
0: ich, kann ich gerade da äh, äh, das ein bisschen mit mit einem der Merksätze, die ich in meinem Konzept drin habe. Sagen ja, wunderbar, gerne. Innere, innere Haltung erzeugt äußere Wirklichkeit. Ja. Und dieses Beispiel ist unglaublich. Wenn ich in diese Frequenz reingehe, die quasi vom Leben her der, der Atemvollzug der Schöpfung ist, um das mal sehr pathetisch auszudrücken, dann kann es gar nicht anders, dass es eine soziale Wirklichkeit erzeugt.
1: Richtig, ne? der, der Direktor fragte, wie haben Sie das gemacht? Ich sage, ja. gar nichts. Ich habe nichts gemacht, ja. gar nichts gemacht, sondern ich habe es gelassen, sondern habe einfach die, äh, diesen Atem, der da äh, zunächst mal angespürt war, gelassen. Ja. Und diese Gelassenheit und dieses, das schafft dann diese dichtere Atmosphäre, in der das Chaos und das Nichtgeordnete, das Maßlose verschwindet.
0: Es war eben keine. Keine Manipulation, wie das Richtig. ja schön quasi pädagogisch macht man ja. das ja ganz gerne, mal so erzieherisch. Ja. Und Sie haben es gelassen. Aber Sie haben es gelassen mit einem vollen Bewusstsein. Sie haben sich ja selber in den Vollzug hineingelassen. Und das natürlich. meine Haltung. ich
1: Haltung. Ich wusste, was ich will, natürlich. Ganz klar. Genau. Sie
0: waren die, die, der Resonanzpunkt, ja. haben Sie nach innen gelegt auf diesen tiefen ja. Atem, der alles. Atmet.
1: Ich, ich möchte gerne noch eins ansprechen. Ja. Das könnte ja jetzt alles, was wir so besprechen, auch ein bisschen klingen nach Selbstverwirklichung, sich auf sich selber zurückziehen, sich selbst konzentrieren. Das hat auch seine Zeit, das ist auch völlig in Ordnung. Aber im Wesentlichen ist das und das letzte Beispiel, aber auch viele unserer Bemerkungen haben das schon gezeigt, das ist eine kollektive Angelegenheit, eine gemeinschaftliche Angelegenheit. Wie lernen wir es nicht nur kognitiv mit unseren Mitlebewesen, die anderen Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alles, wirklich in nicht nur Kommunikation, sondern Kommunion zu sein, ohne dabei uns selber zu verlieren. Und dazu habe ich ein Beispiel äh, von keinem Geringeren als Daniel Barnborn. Ich hatte einmal das äh, große Glück, ihn kennenzulernen, wir hatten bei den Salzburger Festspielen am Rande der Salzburger Festspiele einen Kongress. Die nennen das immer Overture spirituell. Also eine ja, Präsentation von Religions- und Kulturmustern aus verschiedenen Kulturen. Und Barenbaum kam eben zu unseren Diskussionen dazu. Da waren indische Tänzerinnen und was und so weiter. Wir sprachen über Dialog, über Dialog der Kulturen. Und Barenbaum sagte: "Wissen Sie?" Das ist eine sehr interessante Sache und ich kann das an der Musikpraxis ganz deutlich erklären, worum es hier geht. Dialog ist nicht, hier ist der eine und da ist der andere, hier ist das eine Interesse, hier ist das andere Interesse und dann äh, verhaken die sich und kommen vielleicht zu irgendeinem Kompromiss, sondern Dialog ist zum Beispiel, wenn zwei Instrumentalisten, nehmen wir mal einen Geiger und einen Pianist, zusammen musizieren oder ein Pianist und ein Sänger oder was immer. Einer hört auf den anderen, indem er den eigenen Ton hervorbringt. Das heißt, der eigene Ton, die Qualität des eigenen,
0: mhm.
1: eigenen das meines, was ich präsentiere, ist abhängig, unmittelbar in, im Augenblick abhängig von dem anderen. Wenn das nicht passiert, gibt es keine Musik auch im Streichquartett total, ich muss auf die anderen hören, indem ich selber spiele und mein Klang ergibt sich aus der Kommunion mit dem Klang der anderen, mehr als Kommunikation. Ja. Und das ist Dialog und Bamberg machte uns das so deutlich, das hat mich also umgeworfen und es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir unsere, uns selbst bilden können und unsere... Schülerinnen und Schüler, die Kinder, die Enkel bilden können, indem jeder gibt seinen Ton in die Welt, indem er die anderen hört. Und dann ergibt es das, was wir eine harmonische, einen harmonischen Gesamtklang nennen oder eben eine Lebenspraxis der Kommunion mit unserer Mitwelt.
0: Das ist die schönste Friedensbewegung, die Sie gerade skizziert haben, die es gibt. Dann braucht man kein Programm, sondern das ist das, was ich eben auch ganz still sehe, dass viele Menschen, vor allem jüngere Menschen als ich sogar noch, sie vernetzen sich, sie haben keine territorialen Grenzen mehr im Kopf, aber auch sonst wo. Sie vernetzen sich, bewegen sich auf der ganzen Welt und gehen in, man könnte sagen, Resonanz oder spielen zusammen, dialogisch und erkunden ähm, das Lebendige ähm, gemeinsam, ähm, trotz ihrer Unterschiede. Genau. Nikolaus von Kuhs, ne, so die, die Einheit hinter der Vielfalt. Oh.
1: Wunderbar, dass Sie ihn erwähnen. Ich ja. habe gerade jetzt im, im Frühjahrssemester werde ich in Basel an der Universität ein Seminar machen. Ja. Ich nenne es Denkende Mystik. Und wir werden dort gemeinsam erarbeiten, die Philosophie oder die Lebenspraxis des Nagarjuna, indischer Philosoph, des Shankara, hinduistischer, indischer Philosoph, und Nikolaus van Kuhs.
0: Sehr schön. Ich bin an der Mosel äh, aufgewachsen.
1: Ja, ja. Ich. Von daher <lacht>
0: ist natürlich Bernkastel Kastel äh, und... Äh,
1: ich schätze seine, seine, seine Schriften sehr. Ja, ja, das ja. bringt es genau auf den Punkt.
0: In Gedenken an Tich der im Grunde jetzt vor ein paar Tagen verstorben ist. Und ich weiß, Sie standen in Verbindung eben ähm, auch ja. mit, äh, miteinander, dass sie vielleicht ein oder zwei äh, Sätze zu Ihnen, zu ihm, zu Ihrer äh, Beziehung sagen und wir danach ein paar Atemzüge nur in die Stille gehen und.
1: Ja, Thich Nhat Hanh ist natürlich eine Gestalt, die hier wirklich paradigmatisch steht für das letzte Jahrhundert. Ein Zen-Mönch, still und bescheiden, der durch seine Intensität, durch seine Präsenz in Vietnam Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen bewegt hat und erreicht hat. Natürlich durch seine Poesie, auch hier wieder eine dichte Sprache, die kognitiv und emotional zugleich ist. Er hat diese Friedensbewegung in Vietnam damals zur Zeit des Vietnamkriegs ganz wesentlich mitgeprägt. Er war mit Martin Luther King äh, im Austausch, der ihm ja auch dann zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen hat. Und ich lernte Dignatan äh, kennen. Er hielt einen Vortrag in Berkeley. Ich war damals gerade Gastprofessor an der University of California äh, in Berkeley und sprach ihn nach seinem wunderbaren schlichten, aber ganz zu Herzen gehenden Vortrag an. Wir befreundeten uns und ich konnte ihn dann einladen später. Nach München äh, an die Evangelische Akademie in Tutzing und wir haben dort gemeinsam ein Seminar gemacht, mehrere Tage, in der er seine Praxis des Atems vor allem nicht war, dieser Bewusstheit des Einatmens und Ausatmens und des Innehaltens äh, geübt hat und ich habe dann Zen äh, dazu äh, gebracht, wie ich es in Japan im Rinzai Kloster äh, kennengelernt habe, das ist ein klein wenig anders, hat eine wunderbare ähm, äh, ja, ich möchte schon sagen, ein, ein Duett ergeben. Und wir sind dann, das werde ich nie vergessen, in diesem großartigen, schönen Park direkt am Starnberger See gemeinsam, äh, Arm in Arm äh, entlang gewandert, achtsam, diese diese Gehmeditation, wie er sie äh, lehrt, äh, praktizierend, die anderen Leute hinter uns her. Ja, das war, wenn man so will, eine Prozession der Achtsamkeit. Und in diesem Geist sind wir uns dann immer wieder begegnet mit einem Schmunzeln und einer ganz innigen, herzlichen, freundschaftlichen Verbindung. Und ich bin überglücklich, dass ich diese Begegnung mit ihm haben durfte und möchte das nun weitergeben. Und das, was wir besprochen haben, ist auch ein Resultat dieses, dieses Eindrucks, dieser Erfahrung, die er so großartig vermittelt hat.
0: Danke. Vielmals und auch äh, im Gedenken an ihn und das große Geheimnis, was äh, in uns und durch uns wirkt. Nehmen wir uns ein paar Atemzüge und dann äh, werde ich den Podcast ganz offiziell beenden. Vielen Dank. Das war der Podcast aus dem Freiburger Institut für Persönlichkeitsdidaktik. Im Gespräch waren Michael von Brück und ich, Christoph Röckelein, über ganz unterschiedliche und besondere und für uns sehr wichtige Aspekte der Bildung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und äh, wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und vor allem herzlichen Dank, lieber Herr von Brück.
1: Ich bedanke mich
0: auch. Und ich sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und bis bald. Und äh, lassen Sie den Frieden aus der Stille immer wieder ins Bewusstsein steigen. Das kann ich nach diesem Podcast gerne sagen. Das ist der wichtigste Bildungsimpuls, der uns immer wieder führt. Alles Gute. Tschüss.